0: Аня, ти можеш назвати п'ять пісень про матір? Пісня про матір, пісня про матір, пісня про матір, пісня про матір і пісня про матір. <пісня> <пісня> ти думаєш, стільки є пісень про матір? Чесно кажучи, коли я досліджувала творчість Бориса Олійника, то тільки в нього було декілька віршів, Ах. які називались пісня про матір чи вірш про матір. Тому я можу допустити, що так. <гум>
1: а я просто подумала, що у нас їх стільки багато, якщо подумати, і пісня про матір, і пісня про рушник, і два кольори, і чорнопривці, і ще якісь є, які дуже схожі, і у всіх цих піснях згадується матір
0: в тому або іншому ключі. Ну ось бачиш, ти сама відповіла на своє питання. <гум> <гум> Причому не так, як я, а дуже різноманітні.
1: Ну, добре, про матір ми сьогодні ще поговоримо.
0: Привіт, це Таня. І Аня. В ефірі подкаст «Мі без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Бориса Олійника. Даня, хто такий Борис Олійник? Що про нього шукають? Може, це український Стів Джобс чи Ілон Маск? Ти знаєш,
1: шукають дуже мало. Особливо, якщо задавати такі питання, які починаються з чому, коли, де, такого взагалі не шукають. І я обрала тільки один пошук, який мені здався найцікавішим. Це Борис Олійник, пісня про матір, аналіз. І мені також здається, що це якесь питання
0: на зно. Або для реферату, для якогось, чи для твору роздуму, можливо. І я
1: погуглила цей пошук, і я знайшла якийсь аналіз, але він мені не сподобався, я його не зрозуміла. Там було декілька речень, і все, що вони пишуть, ой, це такий ліричний погляд на відношення матері та їх дітей та онуків, але як... Я завжди слухаю цю пісню. Вона наче добре написана. Цей вірш дуже хороший, я вважаю. Але ж він такий сумний. Цю пісню послухать і тільки сядь і поплач. Там же вона ж помирає, ця мати. Навчила дітей, як на світі по совісті жити. Зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо? Сплохану кинули з діти. Куди ж ви, бабусю? Онуки біжать до воріт, та я ж недалечко. Де сонце лягає спочити, пора мені, дітки, а ви вже без мене
0: рості. Я ж теж прочитала всі оті інші пісні і вірші про матір і серії про матір. І там все ще гірше. Тому, мені здається, це такий якийсь загальний лейтмотив творчості, пов'язаної з матір'ю Бориса Олійника.
1: Угу. Ну, а чому а, його творчість так пов'язана з матір'ю, ми також поговоримо. І давай розпочинати. Хто ж все ж таки цей Борис Олійник? А це український поет, перекладач, автор понад 40 книг, почесний академік Академії мистецтв України та також, звісно, державний діяч та політик. І народився він аж у 35-му році в селі Зачепилівці, що мені дуже сподобалося, дуже назва. Полтавської області у родині службовця. Але потім вони переїхали з родиною до Тернопільської області, де батько працював молодшим редактором газети. А на початку війни він пішов на фронт і загинув у 43-му році під Харковом. Але родина про це дізналася тільки там, через 7 років після його смерті. І через смерть батька його матері доводилося дуже важко працювати, щоб прогодувати сім'ю. І у 41-му році. Німці дуже близько підійшли до місця, де проживала родина і тому вони вирішили тікати, але по дорозі потрапили під бомбардування і їх взяли в полон. І, за словами самого Олійника, їх від розправи врятувала його зовнішність, начебто. що Мама йому розповідала, що у ранньому дитинстві він виглядав білявим херовимчиком, таким ангелочком. І начебто, і начебто на обході офіцер-танкіст поплескав його за щоку і відпустив його і матір. Мені дуже важко в це віритися, особливо... Херовимчик – це ж єврейський ангел,
0: чи ні? Не знаю, але враховуючи, де брало свій початок християнство, можна, мабуть, допустити, угу. що так. Але мені здається, що це ж просто в загальному значенні, що він був таким милим білявим угу. хлопчиком. І я думаю, тут більше акцент не на Херовимчику, а на тому, що він був білявим. А-а-а. І тому нібито він сподобався цьому службовцю чи кому там нацистському вояці. Угу, угу,
1: ну, така цікава, цікава історія, не знаю, віриться мені чи ні, але ми її перевірити, звісно, не можемо. Ну, і ще до його творчості. Перший свій вірш він надрукував у Новосанджарівській районній газеті під назвою «Ленінський шлях» у 48-му році, і це було, коли він був у... лише у п'ятому класі, тобто дуже рано. І ти не знаєш, що то був за вірш?
0: Я не знаю, що це був за вірш, але я знаю, що він сам дуже був гордий цією подією і згадував її вже набагато-набагато пізніше. І казав, що це був такий визначний момент для нього, що він як п'ятикласник не міг повірити, що в цій газеті ленінським шляхом надрукували його вірш. Можна допустити, що він міг бути про Леніна, і це б сприяло. Тому що він би вийшов в цій газеті. Але я не знаю, він міг бути і про маму насправді. Угу. Ну, в будь-якому випадку я
1: сумніваюся, що цей вірш був якийсь антикомуністичний.
0: Та й в п'ятому класі, мабуть, теж про це не думаєш. Ну, а після закінчення школи Олійник вступає на факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. «Таня, він був твоїм одноуніверситетником». Це викликає в тебе почуття гордості? Звісно,
1: звісно. Ну, знаєш, якщо врахувати, скільки людей закінчило цей університет, то постать Бориса Олійника як студента цього університету не викликає такої великої гордості. Сам же Шевченко там навчався. Так про що ми говоримо?
0: Отак от, зрозуміло. Ми про досягнення, а ти вже якось натякаєш на щось інше. <ріст> ну, добре, повертаємося до Аліника. І, до речі, він казав також, що саме ці перші вірші, які він писав, і саме це схвалення публіки, і те, що його друкували в газеті, і підштовхнуло його вступити на факультет журналістики. А уже в 1958 році він розпочав роботу у редакції газети «Молодь України». Теж дуже комуністична назва, як на мене. І також працював у журналах «Ранок», «Вітчизна» та «Дніпро». А пізніше ще й в редакції серії романи та повісті «Видавництва Дніпро». Ось так. Цікаво, що він там редагував, які романи та повісті. Але про це я не знайшла інформації, просто було б цікаво дізнатися.
1: Ну точно не антикомуністичні. І в той же час він сам писав багато віршів, створював критичні доробки, і у віці 27 років у 62-му році вийшла друком його перша збірка ліричних віршів під назвою «Б'ють у Крийцю Ковалі». А вже 71-го року він стає заступником голови правління спілки письменників України. А з 76-го він же секретар правління спілки письменників України та СРСР. І він дуже пишався цією посадою, а також він часто вказував на те, що за часів його роботи у цій спілці ніхто з його колег не був виключений з її лав, а тим більше посаджений за грати. А я от думаю, така хіба в цю спілку приймали письменників, які були відкрито антикомуністами?
0: Мені здається, що там були, але, можливо... Не настільки відкритими антикомуністами. Хоча я не перевіряла, чесно кажучи, хто там в ті роки, особливо в 70-ті, був у тій спілці письменників. Ну і насправді він то пишався з одного боку, але говорили, що були там деякі конфлікти і ми про них, звичайно ж, згадаємо трохи пізніше. Ну і крім того, що він творив, крім того, що він працював у всіляких журналах та був задіяний у спілці письменників, Лінник також був активістом. Наприклад, у 1986 році він одним із перших побував у Чорнобилі і вів звідти навіть репортажі на центральному телебаченні СРСР та України. І цей візит його дуже вразив. Він зрозумів, наскільки все було погано, наскільки влада там намагалася приховати інформацію. І він того ж року вже виступив з критичною статтею у літературній газеті Ця стаття називалася «Випробування Чорнобилем», і в ній він сильно критикував владу. І до цієї літературної газети він також в майбутньому повернувся, вже не з критикою. Але і на цьому не закінчився рознос влади з боку Олійника, незважаючи, до речі, на те, що він так був комуністом і навіть пишався цим. В той же час, у 88-му році, він виступав на 19-й конференції КПРС у Москві і там розпочав неочікувано досить дискусію про сталінський терор і навіть казав, що оскільки у нашій республіці, тобто в Україні, ганіння розпочалися задовго до 37-го року, треба ще й з'ясувати причини голоду 33-го, який позбавив життя мільйонів українців, і назвати Мене тих, із чиєї вини сталася ця трагедія. Це такий відривок з його виступу, і бачимо тут, що він визнавав все ж таки таке явище, як сталінський терор, і те, що голодомор був, не зважаючи на свої комуністичні погляди.
1: Так, я читала дещо, не на те, що він таким був відвертим комуністом, він вважав, що можна, будучи комуністом, навчитися на своїх помилках, на помилках цього режиму і якимось чином покращити цю ідеологію і створити такий комунізм, який буде гарним, красивим і робити тільки добро і, звісно, не вдаватися до того терору. Тобто він дійсно свято вірив в те, що такий комунізм можна побудувати.
0: І, до речі, ось цю його позицію таку, з одного боку комуністичну, з іншого боку в деяких питаннях про українську, наприклад, Обговорювали багато і його сучасників, і потім вже критики, наприклад, і всіх вона цікавила, тому що, ну, це настільки нетипово насправді. І нетипово в тому плані, що так були люди, які в деяких питаннях змушені були співпрацювати з радянською владою за часів ось цього терору, тому що вони боялися за своє життя. Ми пам'ятаємо тичину. Але mm. щодо Олійника казали, що ні, він був таким щирим, як ти сказала, комуністовим. Він вірив в це, і він не те, щоб там співпрацював, тому що йому було страшно. Він співпрацював, тому що він хотів довести це все до якогось ідеалу, але в той же час у нього були певні і інші погляди на життя в Україні або на проблеми в Україні в радянські часи. І ті погляди, які ми перелічили, як бачимо, були досить раціональними. Я не говорю про всі його погляди, тому що там, звичайно ж, багато сумнівного, але хоча б ці, так, він не приховував тих помилок, яких допустилася тодішня влада.
1: Угу. Так, а що ти думаєш, що краще бути відвертим комуністом, свято вірити в цей режим, в цю ідеологію, або вступати до лав комуністичної партії через страх? Що ти більше поважаєш?
0: Мені тут важко казати, тому що кожен випадок індивідуальний. З одного боку, я поважаю, коли в людини є позиція, угу. і якщо вона навіть гидка і бридка, але вона є... Це краще, ніж коли людина така гнучка, що може виграти в усіх чемпіонатах світу з лімбо, і ти просто не знаєш, яка в неї позиція. Але якщо це було для того, наприклад, щоб врятувати своє життя, і потім людина після, наприклад, розвалу Союзу сказала, що так, я це зробив або зробила тільки заради порятунку свого життя. І про це жалкую, і це було жахливо, і все, що з цим пов'язано, мені насправді дуже не подобалося». Я б теж це зрозуміла. Mm-hmm. Я не можу засуджувати такі вчинки. Але з іншого боку, коли, наприклад, я бачу людей, які при комунізмі хвалять комуністів, потім прийшли, там, не знаю, якісь соціалісти, хвалимо соціалістів, потім прийшли демократи, хвалимо демократів, потім прийдуть mm-hmm. республіканці, будемо їх хвалити. Це вже трохи інша історія, і у мене більше б запитань виникало до таких людей.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, так, я повністю згодна. Я також люблю людей, у котрих є якась чітка позиція, навіть така позиція, яка мені не зрозуміла і мені зовсім не подобається. Але хоча б вони так стійко стоять на своїх ногах. Але давай рухатися далі від цієї теми трохи. Борис Олійник також їздив по всіх або майже всіх гарячих точках міжетнічних конфліктів колишнього Союзу і розповідав про це в есе «Два роки в Кремлі», І також він їздив у бойові зони в Югославії і навіть потрапив під бомбардування території військами НАТО і виступав проти ембарго Сербії, і також випускав, писав матеріали на захист сербів і чорногорців і опублікував їх і українською, і російською, і мовами колишньої Югославії. І до того ж він в Україні вже сприяв зупиненню будівництва промузла в Каневі, що загрожувало усипальниці Тараси Григоровича Шевченка. І за це йому, до речі, було присвоєне звання «Почесний громадянин Канева», а у 2002 році йому ще й дали звання «Почесний громадянин міста Києва». Ти не знаєш, за що Київ йому дав? Він ще когось врятував
0: там? Ще якесь будівництво промвузла зупинив. Не знаю, за що, але, в принципі, то він був активістом і писав багато статей критичних. Тому, можливо, за всі ті надбання які на той час вважалися достойними, вирішили дати йому це звання, але я не знаю конкретно, за що йому тоді вручили цю нагороду. Ну і про твій університет згадали, а тепер згадаємо і про мій. І хоча Олійник там не вчився, але він клопотав маршалу Язову про те, щоб приміщення Києво-Могилянської академії звільнили від військово-політичного училища. Ну і я так розумію, щоб там могли навчатися студенти повноцінно вже. І це клопотання було прийнято, і маршал той погодився звільнити приміщення Києво-Могилянської академії, тому за це, мабуть, плюс, бо якби там було військове училище, то не вчилася б там я вже.
1: Ну і, як ми вказували раніше, він був ще й політиком, депутатом у радянські часи з 1980-го і вже у часи Незалежної України, з 92-го по 2006-й. Він був народним депутатом Верховної Ради України і, звісно, входив до комуністичної партії. Але колеги Бориса Олійника по парламенту наголошували, що він зі свого боку зробив дуже великий внесок в ухваленні закону про державну мову та також інших актів, що утверджували українську державність. Тобто, знову, незважаючи на те, що він таким був відданим комуністом, він начебто підтримував багато українських націоналістичних, можна сказати, речей, в тому числі, звісно, і українську мову, і її
0: статус як єдиної державної мови. Знову ж повертаємося до питання феномена Бориса Олійника <смі> <смі> і того, як він цим дивував людей. Але добре, добре, що він брав участь у ухваленні цього важливого закону. А з 95 по 2006 рік, паралельно з роботою у Верховній Раді, він ще й був головою постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї Ради Європи. І в ті ж роки він також був віце-президентом парламентської асамблеї Ради Європи, що мені здається такою важливою посадою, тому що це ж міжкраїнний парламент, можна і так сказати. І цікаво, як туди обирають усіх цих високих посадовців, як ти можеш стати віце-президентом, за це голосують, чи тебе просто призначають. Я, чесно кажучи, не перевіряла, а ти не знаєш. Я
1: також... Я цього не знаю, але я знаю, що він керував або був дотичний до стількох різних організацій, і громадських, і культурних, і політичних, і будь-яких, що мене не дивує, якщо б його вирішили назначити на місце віце-президенту ПРЄ. І, до речі, щодо організації, він керував однією, або був членом її, і він через неї просував створення фестивалю «Червона рута». І це йому вдалося. Тобто він знову ж в тих моментах культурних дуже сильно підтримував українську мову, українську культуру, українську пісню. І нагадаю, що той же фестиваль «Червона рута», він почався ще з 80-х. І це був чи не перший такий фестиваль української пісні, який був дозволений.
0: Я теж вважаю це досить великою подією, і, звичайно ж, добре, що він до цього підключився. А крім того, в 90-му році він став членом Національної академії наук України. Ну і, звичайно, так само, як у Терешкової, якщо зайти на його Вікіпедію, можна побачити список на півсторінки з різних орденів і премій, і чого тільки йому там не давали навіть грамоти. І... Коли я уявила оцю грамоту, там якась грамота від Верховної Ради за якісь здобутки. Мені стало так смішно, тому що грамоти ти отримуєш в школі, коли ти береш участь в Олімпіадах. І я думала, що після школи це все закінчується. Але ні, це все йде до Верховної Ради України.
1: Ну, якщо взяти до уваги те, що він завжди був членом комуністичної партії, якщо комуністична партія йому виписувала ті грамоти, то це не є дивовижним. От я так собі уявляю, як працює комуністична партія. Вони за все там видають якісь медалі, грамоти. (реш) І, до речі, про комуністів та комуністичну партію. Він все-все-все-все своє життя був комуністом. І навіть після того, як Україна забула незалежність, він був комуністом. І навіть після того, як Україні заборонили комуністичну партію, він все одно залишився бути комуністом. І він вважав комунізм найпередовішою ідеологією і дуже пишався тим, що він належить до цієї партії і ідеології. Хоча був один випадок, коли Олійника з Компартії виключили, а виключили його за підтримку Помаранчевої революції 2004 року, і з партії його виключили. А Віктор Ющенко не забув цю підтримку і на 70 річчя Бориса Олійника зробив його героєм України, отак. Там пропало трохи, а тут з'явилося. <правда> <правда> ну І я знаю, що подумала, він ж потім якось встановився серед комуністів, я так зрозуміла. Тобто його виключили, а потім він якось з ними знову зв'язався і підключився до них. Я правильно зрозуміла?
0: Так, але ж потім все одно їх заборонили, тому uh-huh. 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 не думаю, що це щось змінило. Плюс вони ще до тієї заборони, мені здається, вже або не мали, або майже не мали ніяких місць у парламенті. Uh-huh. Тому не знаю, наскільки це щось змінило саме в політичній діяльності. І так, цікаво, що він вирішив підтримати помаранчеву революцію. Знову ж яскравий приклад. Uh-huh. типового Бориса Олійника, комуніста, який підтримує помаранчеву революцію.
1: Uh-huh. Ну, і ще один цікавий факт, що його номінували на Нобелівську премію у 2012 році. І мені здається... Більшість людей, про яких ми говоримо у цьому подкасті, їх на щось номінували, в тому числі на Нобелівську премію. І я почитала про цю премію, і наскільки я зрозуміла, там висунути можна майже будь-кого. Якщо ти працюєш, там, наприклад, в університеті або в якомусь культурному фонді, то ти можеш висунути кого ти захочеш. Тобто, ну, якщо я працюю там, наприклад, в університеті, то, в принципі, можливо, я можу і тебе висунути на Нобелівську премію, там і якось пояснити, чому я тебе висуваю. Сама номінація не є великим досягненням, бо їх дуже багато. А от, якщо тебе обрали, то це дійсно, там щось значить. А коли от почитаєш, знаєш, новини... То часто бачиш і того номінували, і того номінували, і того, а в кінці-кінців це мало що означає.
0: Так, навіть Дональда Трампа хотіло номінувати, і mm-hmm. тут що вже говорити <про>, про той процес номінації на здобуття Нобелівської премії. І життя Бориса Олініка закінчується у 2017 році, тому що саме тоді 30 квітня він і помер. І тепер ми можемо перейти до його творчості, більше поговорити про це. Хоча я не пам'ятаю, чи ми вивчали творчість Бориса Олінника в школі, а якщо її вивчали, то я, мабуть, це все проспала, зважаючи на мою любов до поезії в принципі. І оця пісня про матір мені запам'яталася більше з усіляких передач, як тільки вони з'явилися, усі ці «Голос країни» чи X-factor, ага. там вже через одного всі йшли з тією піснею про матір, тому що, як ти сказала, вона дуже сумна, і люди, мабуть, хотіли викликати такі емоції, і таким чином це б спрацювало як козирна карта для них. І mm-hmm. я цю пісню пам'ятаю з тих конкурсів. І я не знаю, я вже їх давно не дивилася, можливо, до сих пір хтось приходить з піснею про матір кожного року на 25-й сезон «Голос України». Так, мені також здається, що ми в школі
1: його не вивчали, бо більшість інших пісень про матір або дотичних Пісень до матері, наприклад, пісня про рушник або чорнобривці ми точно вчили як, як вірш. Так? А саме цю пісню про матір я не пам'ятаю, що ми її вчили, бо я не знаю слів. Я знаю зміст, я знаю те, що там про смерть, але я б не змогла його переповісти. Так що, мабуть, його немає у шкільній програмі. Але ж, все ж таки, його творчість описували як поєднання високого і приземленого. Він любив, щоб у його творах був конкретний зміст і суспільна мораль. І серед жанрів, які він активно використовував, виділялися такі, як притчі, пісні, балади, вальси, оди, послання, посвяти, ліричні цикли та поеми. І з найбільш драматичних творів був цикл «Сиве сонце моє», і вірші з цього циклу були
0: звернені до образу матері. І ти можеш щось розказати про цей цикл віршів? Так, що він теж дуже сумний. І там все про смерть. І там все починається з того, що він не встиг побачитися з матірю перед її смертю. Він прийшов, а вона вже померла. Він там намагався, намагався якось дістатися найшвидше, але не вийшло, і тому він після цього дуже жалкував. І кожен-кожен вірш там про те, як він хоче поспілкуватися з матір'ю, але її вже ж немає. І він приходить на цвинтар, і говорить ще й про батька. Коротше кажучи, там дуже багато походів на цвинтар, дуже багато про смерть. І тому, коли ти читаєш, тобі стає сумно, і ти впадаєш в якийсь пригнічений стан. Я, звичайно mm-hmm. ж, розумію, що це серйозна життєва травма і що цей вірш, насправді, мабуть, був тим описом подій, які він пережив, але мені таке читати досить важко.
1: Так, і пісню цю про матір важко слухати, ну дійсно, її як послухаєш, так ти будеш плакати весь вечір. Хоча я все-таки вважаю, що вірш непоганий і пісня непогана просто дуже-дуже сумна і писав він же так багато про матір бо він дуже рано втратив свого батька і був дуже прив'язаний до своєї матері, а вона потім також швидко померла. він, як ти вказувала, не встиг з нею попрощатися і це дійсно для нього була травмою всього життя якщо він присвятив цьому моменту так багато пісень так багато віршів, своїх творів цілий цикл, так що можна це зрозуміти ну і Знову ж про пісню про матір. Це найвідоміша поезія Бориса Олійника з тих, що стали піснями. А стали піснями немало його віршів. Просто цей, мабуть, є найпопулярнішим. І в одному інтерв'ю його питали, чи платять йому роялтіс за використання цього віршу у піснях. На що він сказав, що «От за часів СРСР добре платили, а зараз – ні, зараз вже не ті часи». що що мене розсмішило трохи, і мені згадався Іво Бобов. Пам'ятаєш, він в якомусь інтерв'ю також розповідав, що ой, оце за часів Радянського Союзу, оце мені проплачували концертний зал Україна, що я там міг виступати, і так мені платили, і мені з... «Своєї кишені не треба було вкладатися, все держава за мене оплачували, а от зараз прийшла незалежність, і це ж треба самому якось зробляти гроші і знімати «Зал Україна» для своїх концертів. І мені так смішно було. От людина, яка радянська, все не може перестроїти, що за все треба платити. А якщо ти не можеш заплатити і зняти, то, мабуть, це через те, що тебе ніхто не слухає».
0: Ну, у випадку з Іво Боболом, там, звичайно, все зрозуміло. Він звив покладатися на те, що держава все оплатить і що ти сам ні копійки не повинен вкласти, щоб, наприклад, організувати концерт. Можливо, держава okay. і закупить всі твої квитки також, якщо okay. люди не захочуть. І тебе це okay. влаштовує, тому що, не знаю, немає амбіцій чи чому ще. Але тут, у випадку з роялтіс, я все ж таки трохи на стороні олійника. Принаймні, в тому сенсі, що... Треба платити за використання пісень, за використання mm-hmm. віршів. І uh-huh. це нечесно, звичайно, що люди використовують і не платять. Тому, uh-huh. якби він був живий сьогодні, він би, мабуть, зрадів тому закону, який, я не знаю, ухвалили чи ні, але я чула, що планували ухвалити закон, який мав би контролювати ті з в Україні. І українським співакам було б легше отримувати компенсацію. Я навіть бачила невеличке інтерв'ю Павла Зіброва, якщо ми вже згадуємо усіх тих людей. І він радів, радів і казав, що все. Тепер можна сидіти і заробляти гроші. А твої пісні про Марину чи про Каштани будуть лунати і за тебе, за тебе робити бізнес.
1: Ну, дійсно, слухай, тут можна сміятися чи не сміятися, але той Хрещатик не переспівував, тільки лінивий. І Марину, мабуть, також. <плес> <плес> ну, і я також вважаю, що це дуже хороша ініціатива, і тепер я подумала про YouTube. От якщо ти береш вірш «Пісня про матір» і наспівуєш його там у караоке, ти заробляєш. На його віршах, я так розумію, ти не платиш ніякі роялтіс саме автору. Правильно?
0: Я не знаю, який процес, тому що він, як ти вже зазначила, сам сказав, що не розгуляєшся. Тобто, щось хтось десь платить, але звідки угу. ці надходження йдуть, незрозуміло. І навряд чи якийсь караоке-бар десь у районному центрі платить роялтіс або платив би роялтіс олійнику.
1: Ну, ти, мабуть, маєш рацію. Ну, і щодо того, що критики писали про творчість Бориса Олійника, їх дуже дивувало те, що у ньому поєднувалося вміння писати чудову лірику, любовну, про матір, будь-яку. І в той же час він писав на диво, щирі партійні вірші. <смех> <смех> І от, наприклад, журналіст Юрій Луканов, який досліджував творчість Олійника, вказував на те, що його вірші про партію – комуністичну, були такими щирими, як і пісня про матір. <рив> Що, звичайно, було ну, трохи інакше. Були поети, які писали там, комуністичні, червоні вірші, вони їх відстрочили, там про всі електростанції написали, про Леніна згадали, а потім вже писали якісь там непогані вірші про кохання, чи про свою маму, чи про собачку, чи про ще щось. А Волінника однаково, і те, і інше було дуже таке
0: і щире. Я, чесно кажучи, не читала вірші про партію, але було б цікаво переглянути, що ж там за зізнання в любові були в тих віршах. І Олійник також у
1: 90-х написав книжку про Горбачова, і вона була дуже дивною. Він там писав, що начебто Горбачов продався сатані а саме капіталістичному Молоху, і саме він винен у тому, що розвалився Радянський Союз. І також він там підкреслював те, що та родима пляма на чолі Горбачова якраз і вказує на те, що він якось пов'язаний з д'яволом. <свят> <свят> ну, така теорія змови. І також в цій самій книжці він е- описував радянських людей як справжніх героїв, е- там, членів комуністичної партії як ще більше героїв. Ну, і настольгував дуже сильно за Радянським Союзом. Що, звісно, нас не дивує, тому що ми знаємо, який він відданий комуніст.
0: Так, відданий комуніст, але той самий критик Юрій Луканов теж зазначав, що він неоднозначна постать, бо будучи комуністом, з одного боку він був і головою Шевченківського комітету, і схвалював антикомуністичні твори, наприклад, він згадував роман Василя Шкаляра «Чорний ворон». І це йому здавалося парадоксом, як і нам. Ми про це вже, мабуть, згадуємо в п'яте чи в десяте. І взагалі-то казали його сучасники, що він був у побутовому спілкуванні порядною людиною, що він тримав слово, не підставляв. Ну, Але ми знаємо, що у нас всі завжди згадують людей, які померли тільки добрими словами, нічого поганого, майже не критикують. І це інтерв'ю вже давали після його смерті, тому, звичайно ж, казали, що так, так? Так, все добре, гарна людина, спокійна, тиха, інтелігентна, нічого такого. Але ми постараємося бути незаангажованими і, мабуть, поговоримо все ж таки про контроверсії, пов'язані з Борисом Олійником. І почати я хотіла б з його інтерв'ю літературної газеті, в якій він колись публікувався ще давно-давно. І через багато років туди він повернувся, але вже як запрошений гість. Там вступ був такий, що ой, як добре, що ви погодилися нам дати інтерв'ю і на три абзаци Ода Борису Оліннику, який він класний, яка його творчість важлива для народу, з чим, в принципі, я не сперечаюся. Звичайно, добре, що він писав пісні про матіри і такі, які беруть за серце. Але підводичка там була, мені здається, така трошки, щоб йому меду-меду більше і більше mm-hmm. дати, щоб він вже був готовий до інтерв'ю і до тих питань, які підготували для нього ті журналісти або хто там, один журналіст, який брав у нього інтерв'ю. І серед питань, які задавали, були такі. А чому останні роки літературний процес в Україні ледь же вріє талановитих літераторів по пальцях перерахувати? І цікаво, що у відповідь на це Олійник почав плакати і казати, що так, так, ваша правда, вже нема того, що було в СРСР, і Україна все розвалила, подивіться, зараз просто якась розруха. І нема навіть кого згадати. І він взагалі там не намагався нікого згадати з сучасних українських письменників, а просто перевів все у політику і почав розказувати, як все погано в Україні. І яка жахлива промисловість і економіка. Хоча я читала його інше інтерв'ю майже тих років, де він говорив з українським журналістом. І там той журналіст теж його питав, хто вам подобається із сучасних українських письменників чи поетів. І він називав імена, він називав Жадана, він називав Андруховича, він називав Забушку. І тут я зовсім не зрозуміла, чому в одному інтерв'ю на одне і те ж саме питання фактично. Не будемо там говорити про ту підводку, про mm-hmm. те, що ой, в Україні нічого ж немає. Але суть питання заключалася в тому, що там із сучасною українською літературою. В одному випадку він відповідає одне, в іншому випадку він чомусь підіграє журналісту, який у своєму ж питанні вказує на те, що як в Україні все погано.
1: Ну, це виглядає, наче це щось куплене. Ну, зрозуміло, що ті журналісти з цієї літературної газети – це ніякі не журналісти. Ну, справжні журналісти не задають питання з такими підводками – від певну відповідь, що ви начебто вказуєте на якийсь псевдофакт і очікуєте, що та людина, яку ви запитуєте, підтвердить цей псевдофакт. І чомусь Олінник це тут зробив. Ну І тут також варто зазначити, що він же працював редактором багатьох газет, багатьох журналів, різних літературних спілок, що завгодно. І його, його не здивувало це питання. Як воно було сформовано? Ну, тобто, якщо у тебе така багаторічна практика у журналістиці, і тебе не дивує, які питання тобі задають, як вони сформовані, правильно було задати питання таке. «Хто вам подобається з сучасної української літератури?» І тут, якщо він дійсно б вважав, що нічого нема і все там загнило, можна було б відповісти, та ніхто, нема кого читати. Оце у радянські часи було кого почитати там в журналі «Молодь» чи в журналі «Ленінське свято», чи як воно там називалося. А зараз нема кого. А тут же все зрозуміло, до чого тебе ведуть, і ти їм нічого у відповідь не кажеш. Це щось явно підстроєне Мені здається.
0: Я не думаю, що там все було прям проплачене. Йому так точно за це інтерв'ю ніхто не платив. Mm-hmm. Тому що. Там було просто видно, як складене інтерв'ю. Якщо його знайти, а воно є онлайн, в архівах, то можна подивитися, що спочатку йде оцей великий вступ, така Ода Олійнику, потім про його дитинство, і це все підкріплюється, і схвальна дуже реакція журналіста, і потім-потім плавно вже переходять до того, що Союз розвалився, а в Україні зараз все дуже погано, і давайте про це поговоримо, як в Україні все погано. І таким чином журналіст, мені здається, трохи... Його розслабив. Оліник відчув, що ось я й про дитинство розказав, мене вислухали про те, яка компартія була класна. Ну, тому тепер можна і поговорити про інші речі, покритикувати в усьому Україну. І вони ж тоді на тому не зупинилися, продовжили говорити про те, яка ж жахлива ситуація в Україні. Його запитали, що ви, як людина з величезним життєвим досвідом, могли б порадити нинішньому Керівництво України. І варто зазначити, що це інтерв'ю відбувалося вже на той час, коли йшли військові дії на сході України. І він сказав, що є простий рецепт, треба припинити. Всілякі військові дії, розвести війська, заховати глибше гонор і амбіції і домовлятися, домовлятися, домовлятися. Гармати повинні мовчати, люди не повинні гинути. Я дивуюся моїм співвітчизникам. Невже вони не розуміють того, що сприяють тим, хто перетворив Україну в поле битви між добром і злом? І мені тут цікаво, чому він дивується своїм співвітчизникам. І я так розумію, він вважає, що вони були ініціаторами тих подій, які відбуваються на Сході України, чи що? Ну, тут, звичайно ж, ніхто не просив його пояснити позицію свою. Але додумуйте самі, як то кажуть.
1: Так, а хто, хто, чого він не вказав, хто перетворив Україну в поле битви між добром і злом? От хто? Треба було прямим текстом говорити, бо я
0: нічого не
1: розумію, кого він тут мав на увазі.
0: В тому то й справа, тому що він перед цим каже про своїх співвітчизників, яким треба домовлятися і припинити обстріл, і гонор свій заховати кудись. Який гонор? Гонор пов'язаний з тим, що відбираються, відмежовуються території від унітарної держави. Мене тут здивувало те, що так, він в основному звертався до своїх співвітчизників, і ні про кого іншого він не казав.
1: Ну, знаєш, оці всі речення його були б, мабуть, дуже доречними, якщо б, наприклад, українська армія захопила Кубань і там розводила різні військові дії, там вбивала людей. І тут Олійник прийшов до газети «Літературна газета» і став говорити про те, що так, треба сховати свій гонор, амбіції і імперські якісь там свої нападки в голові. І так, мабуть, мабуть, це був би правильний вислів. А ти говориш про країну, на яку напали, і яка захищається. І ти
0: таке мелеш. Я зробила той самий висновок. Я не знаю, що він мав на увазі. Ми, знову ж таки, не можемо в нього запитати. І ніколи, мабуть, не дізнаємося більших деталей або пояснення того, що у нього в голові було. Ну і, звичайно, в тому ж інтерв'ю вони повернулися до комуністичної ідеології і яка вона прекрасна. І Олінник вважав, що спроби переписати історію – це неправильно. І казав, що місцеві політикани опускаються до брудної брехні та інсинуацій. Чого варте одне прагнення замінити назви українських міст, вулиць і площ? Прибрати з повсякденного вжитку нагадування громадянам України про славний минуле про справжні героїв. Мені дуже кумедно те, що
1: він мені здається не розуміє те, що, наприклад, монумент Леніну деяким людям може нагадувати не про славне минуле, не про індустріалізацію, не про космос, чи будь-які досягнення, які можна приписати СРСР або саме Радянській Україні. А багатьом людям це нагадує якраз сталінський та ленінський терор, голодомор, гулаг та все інше. Люди проходять повз цього пам'ятника, або по вулиці імені Карла Маркса, чи Леніна, чи будь-кого, і думають про те, що його там діда колись розстріляли. От і все. А у нього в голові все це тільки пов'язане з якимись радісними та хорошими речами. І це мене дивує.
0: Так, я про те ж саме думала. Тоді ми можемо повернутися, можливо, в минуле і залишити назву Донецька, яка колись звучала як Сталін. Чому б ні? Люди будуть жити в місті під назвою Сталін. І, мабуть, будуть думати, ох, який Сталін був гарний. Він же стільки людей заморив голодом. Він же стільки людей послав в Сибір. Стільки людей вбив. Це ж прекрасно. Давайте повернемося до цього, мабуть.
1: Оце мене й дивує, і це, враховуючи те, що він був людиною, яка чи не вперше там на комуністичному якомусь з'їзді е, вказала на голод 33-го року, на Чорнобиль і інші якісь проблеми в Україні, пов'язані з комуністичною партією. І тут він говорить щось Протилежний, начебто. Чи може то він вже, коли став старшим, став більше поглиблюватися у свою комуністичну віру?
0: Можливо, хто його знає, знову ж таки, це питання залишається відкритим і можна реагувати по-своєму на те, що він казав про оціх справжніх, на його думку, героїв. І, до речі, це також і бачили не тільки ми. Наприклад, Юрій Виничук характеризував Олійника старим динозавром-комуністом, вірним другом руского міра, ленінцем-сталіністом, який ніколи не змирився з розпадом СРСР. В принципі, хороше узагальнення, і ми бачимо, що в цьому інтерв'ю він себе так і проявив, що він <гум> піддався на цю провокацію, він почав критикувати все і вся, і все це було українське, я не кажу про те, що люди не можуть критикувати. Звичайно, ми вже говорили про Івана Франка, який теж критикував. Але там ти все ж таки вбачаєш щось більш раціональне. Тут же він просто йшов за тим журналістом, який йому вже в своєму запитанні підказував, яка має бути відповідь. Досить позитивно на це реагував, як на думку журналіста. І ми отримали ось таке інтерв'ю в літературній газеті.
1: І мене завжди засмучує, що от у випадку Бориса Лійника або інших людей, які є прихильниками комунізму чи чогось іншого, вони, коли розповідають, що їм щось не подобається, там це погано, і тут щось не працює. І книжки погані пишуть, вони завжди звертаються до минулого, кажуть, о, якщо зараз тут все погано, треба повернути, як було ой, 70-ті чи 30-ті, чи 40-ові. А вони не говорять про те, що так, «Так, отут не працює, отут треба покращити, і давай подивимося у майбутнє, як...» і що ми маємо зробити для того, щоб у цій сфері були якісь там покращення. Ні, ні, отакі люди такого ніколи не говорять, вони тільки повертаються назад. От тоді були часи у 60-ті, давайте повернемося туди, викреслюючи все, що було погане у ті 60-ті, залишаючи все, що було добре, а у майбутнє ніхто не дивиться. Тільки у минуле серед таких
0: людей я маю на увазі. Я також, до речі, про це думала, і мені ось що прийшло на думку. Ну, добре, ти комуніст, ти гордий тим, що ти маєш такі погляди. І союз вже розвалився, вже немає його. То йди далі, будь комуністом. Добре, вертаємося до того питання, яке ти мені задавала. Май чітку позицію і просуває її далі, ну, не знаю, топи за те, щоб Україна була комуністичною, сама по собі. Uh-huh. Так, звичайно, дивна була б ідеологія на цей час, але це хоча б погляд у майбутнє. Це позиція його була б, але вона б не була звернена до минулого, і це не був би той плач за СРСР. Будь комуністом і май ті свої пункти, які ти сповідуєш, але навіщо намагатися повернути те минуле, яке, як ми знаємо, не спрацювало?
1: Я повністю з тобою згодна і я завжди також запитую такі питання до себе, бо до тих людей я не можу їх запитати. І також у нас є декілька інших контроверсій, пов'язаних з Борисом Олійником. Він висловлювався досить контроверсійно щодо інших позицій. Наприклад, він говорив про Європу таке, що начебто Україну або українців в Європі ніхто не чекає, і що ми є невигідним партнером для Європи всієї. Хоча, хоча він зазначав, що начебто наші чорноземи і наша робоча сила там цінуються, що мене дуже розсмішило, бо я одразу згадала про ті теорії змови, про ті байки, про те, що начебто нацисти чи фашисти вивозили цілими поїздами нашої Чорноземи, чого насправді ніколи не було. І мені тут здалося, що він начебто й досі вірить у ці байки.
0: Так, я теж звернула увагу саме на цей пункт, тому що... Звичайно, можна мати антиєвропейську позицію на здоров'я, можна мати позицію щодо антисоюзів з будь-якою країною і жити собі всередині своєї країни і казати, що ми взагалі ні з ким не хочемо дружити. Я це теж можу прийняти. Не в тому проблема, що йому там подобається чи не подобається Європа, але проблема в тому, як він це описує і за допомогою яких стереотипів. Так, mm-hmm. оце тільки наші чорноземи і тільки наша робоча сила їм потрібна, щоб ми там туалети мили. Я вже знаю той стиль mm-hmm. проповіді.
1: Так, ну і тут найцікавіше те, що, чого країни вступають в різні союзи, те, що йде якийсь обмін. Що ми їм щось пропонуємо і вони щось нам пропонують. А тут він, начебто, вказує на те, що от тільки, тільки з нас будуть щось доїти, ми їм будемо постачати і чорноземи, і робочу силу, і туалети їм мити. А вони в обмін нам нічого не дають. Ну в такому випадку, чого б будь-яка країна Європи вирішила б вступати в Європейський Союз, якщо б це дійсно були б такі умови. Mm-hmm. І також він досить неоднозначно висловлювався про декомунізацію, що, звісно, досить очікувано. Він казав, що Крим вже відійшов, і він взагалі ніколи не був до нас близьким, і взагалі з татарами ми теж ніколи не дружили, і все собі закономірно, і хай вони йдуть від нас. І взагалі це Путін, він такий, що якщо він щось візьме, то зовсім вже не відпустить і взагалі те, що там Крим, як він каже, відійшов в лапках, так? Це через те, що ми не змогли забезпечити там режим, який би їм подобався, і що ми там робили багато помилок, і треба от зараз за них відповідати. І також він знову став критикувати цілу націю, казати, що таких ще треба у світі пошукати, що начебто Україна роздарувала таланти по всьому світові аж до Австралії. Тут таке намішане, тобі не здалося, одне за інше чіпляється і зовсім
0: воно не клеїться в одну картину. Так, це, в принципі, проглядається в більшості його останніх інтерв'ю, І тут я хочу зупинитися на питанні забезпечення режиму, який би подобався в Криму. Навіть якщо допустити, що там щось було, що людям не подобалося, це не є причиною для іншої країни забирати території у нас. Це можна вирішувати всередині своєї країни. Якщо щось не подобається жителям будь-якої з областей, це може бути вирішено, просто треба налагодити контакт, треба з'ясувати ті питання, які є проблемними, і працювати над цим, а не казати, ну, все одно ми з ними не могли порозумітися, хай собі йдуть. Що значить хай собі йдуть? То завтра всі підуть, і ти залишишся жити у Києві, місті-державі, чи, чи як це? як це можна трактувати по-іншому. Просто mm-hmm. мені здається, що це така полина на очах і mm-hmm. нерозуміння того, що проблеми треба вирішувати, а не просто відпускати на всі чотири сторони.
1: Ну і також тут він знову ж тактично не вказує на те, що Крим було віджато військовим шляхом, і найголовніше, що це є порушенням міжнародного права, і він був від'єднаний, анексований, тимчасово це треба підкреслити, не по закону України і навіть не по закону Росії. У них також це заборонено. Так що з будь-якої сторони ти не подивись, це наразі є якоюсь незаконною територією, інше Придністров'я або Абхазія. Ще один додаток до цієї групи, не до регіонів якихось. І мені ще тут не сподобалося щодо татар. Це також тут трохи попахує якимось расизмом. Та, татар ми взагалі ніколи не любили, і вони такі трохи не наші, знаєте, так що хай вони там десь там живуть, невідомо де. Хоча історія вказує на те, що Українці довгий час співпрацювали з татарами, вели військо разом і поряд. і взагалі більшість, мабуть, історії татари були нам більше друзями, ніж ворогами.
0: Так і тут знову ми дивимося куди, в яке минуле ми дивимося. Ми дивимося в минуле Каганату чи чого, коли на нас нападав Хан. давайте згадаємо, і будемо казати, що о це ж наші вороги, що з ними дружити?
1: Mm-hmm.
0: Ну, це ж сучасні часи і зовсім інші стосунки між різними народами. Тому мені здається mm-hmm. просто <сх> тут це недоречно згадувати якісь історичні події, які вже не актуальні. Ну і mm-hmm. звичайно, вишенька на торті – це те, що Україна роздарувала таланти всьому світові, а давайте не випускати людей з України. І хай вони всі сидять там всередині. І, можливо, навіть і не будемо впускати теж в Україну нікого. Мені здається, що це теж такий антиглобалістичний трохи погляд на світ. І це говорить мені про те, наскільки людина відірвана від сучасності. Вона реально залишилася в СРСР, де була залізна завіса, і всі сиділи тихо. І нікуди ніхто не їздив. Так, так, це
1: досить дивовижний погляд на світ.
0: Добре, закінчили з контроверсіями, хоча я впевнена, що там ще були додаткові моменти, але основні ми зазначили. І можемо переходити до конспірології, вона у нас одна сьогодні. Справа в тому, що на похороні Загребельного письменник Віталій Коротич сказав, що Борис Олійник вижив Загребельного з посади голови спілки письменників і написав на нього безліч доносів. І Олійник був теж на похованні Загребельного, але люди казали, що він до Труни так і не підійшов. І це начебто підтвердження слів коротича. І це значить, що так, так, він написав куподоносів, і таким чином Загребельного вилучили зі спілки. І я, до речі, коли це читала, то згадала... Те, що сам Оліник розповідав, що Та, коли я був головою усіх цих комітетів, то нікого не вилучали, нікого за не саджали, і виходить, що тут трошки інша історія. Але, напевно, ми знати не можемо, тому що це плітки на рівні письменників. Ось така драматизація подій, і ніхто нам не розкаже, як воно було насправді. Ну і все, ми
1: закінчили з Борисом Олійником на сьогодні і переходимо до коментарів про Крістіана Діор.
0: Коментар перший. Кроки, які Діор зробив у бізнесі, були дуже продуманими, стратегічними і заробили компанії шалену купу грошей.
1: Я думаю, це мається на увазі от те ліцензування своєї продукції так, за роялтіс і це Він був чи не першим, хто цим займався. І я згодна, що, мабуть, на цьому він заробив велику частку того капіталу. І виходить так, що йому і не треба придумувати дизайни до тих капелюшків чи до тих панчох. Просто він знаходить ті, які йому вже подобаються, і він каже, що ви можете повісити на них моє ім'я, і воно буде продаватися під брендом Кристиан Діор, і він на цьому
0: робить гроші. Я правильно розумію? Так, або я впевнена, що з часом він навіть нічого не шукав, вони почали надходити до нього ці пропозиції, і він просто міг обрати, що йому подобається. Так, це досить сталий потік грошей йому в руки, тому молодець, що так придумав, я погоджуюся. Коментар другий. Бідні манекенниці, яким доводилося працювати з цим генієм, це через конвалії. Це через ту курячу лапку про яку ти казала. Чи кістку? Поголене ведмеже вухо. Так, от діб, ми подивилися, хто бідний А конвалі, це ще нормально Ну, звичайно, можливо, мається на увазі щось інше Можливо, він їх діставав якось іще І ми просто про це не знаємо Може, він змушував свого таролога розкидати паціянс І таким чином обирав тих манекенниць Ну, я можу зрозуміти, що це якомусь могло не сподобатися Це точно І це всі коментарі, які ми отримали, тому тепер можемо переходити до хрінометру. Таня, що ти ставиш Кристиану Діору?
1: Так, ну Кристиан Діор, він трохи схожий на Шанель. І трохи, мабуть, на нашого іншого нациста. Це був Генрі Форд. Але прямо не можна, звісно, порівняти. Крістіана Діора і Генрі Форда, бо Генрі був точно таким відданим антисемітом і нацистом. Про Діора так сказати, мені здається, не можна. Про Шанель більше можна було це сказати, і Шанель, я здається, поставила десь сім, чи навіть сім з половиною хрнів. Тобто це означає, що Діур, мабуть, заслуговує десь п'ять за колаборацію з нацистським режимом.
0: Мабуть, я зупинюсь на цьому. Добре, аргументувала, ніхто не причепиться. І добре, що ти це все прояснила, тому що я теж поставила п'ять, і я так само порівнювала його з іншими людьми, яких ми вже згадували, про яких ми говорили, і які співпрацювали з нацистами. І Шанель ще гірша тим, що вона, мало того, що вона була колабораціоністкою, вона ще й шпигункою була, тобто вона набагато активніше співпрацювала. І я погоджуюся, що тут було б несправедливо Діору дати стільки ж хренів, скільки їй. А наші слухачі поставили четвірку. Були ті, хто дуже мало балів йому вирішив дати, але більшість все ж таки погоджувалася з нами, і там було багато оцінок по п'ять. А на питання, чи забобонні наші слухачі вони одноголосно відповіли, що ні. І це так цікаво, це перший консенсус у нашому подкасті, коли всі погодилися. Ніхто не забобонний. Ось так.
1: Важко, важко повірити. Ну, в тому плані, що, звісно, більшість людей не такі забобонні, як Кристиан Діор. Вони не радяться зі своїм терологом про те, що їм там вдягти сьогодні вранці. Але все ж таки, Ну, мені так здається, що у більшості людей є якісь маленькі-маленькі-маленькі забобони. Там, знаєш, не переступати пиріг, чи там не розкривати пересольку в хаті, чи не розказувати якихось своїх досягнень, якщо ти не підписав документи на щось, ти не розповідаєш людям, щоб не накрилася та справа. Ну, такі маленькі речі. Все-таки мені здається, що більшість людей мають, мають ці маленькі забобони.
0: Можливо, але в той же час я можу допустити, що вони і розуміють наскільки це насправді нереалістично. Ну, скажімо, що якщо ти комусь там розкажеш про важливе підписання документів, а потім це зірветься, ну, це ж не через те, що ти комусь розказав, бо та людина може і не мати відношення до твоїх справ. І так само з порогом або з драбиною, під якою не можна проходити. Просто ти, якщо подумаєш логічно, то зрозумієш, що ні, це все ніяк не пов'язане. Але в деяких ситуаціях, звичайно ж, легше списати на драбину, чи на поріг, чи на те, що ти повернувся додому за якоюсь річчю і забув подивитися в дзеркало перед виходом. Так. Ну і на запитання, який же одяг найкращий для домогосподарювання, були такі відповіді. Зручний. Погоджуюся. І спортивні штани, і футболка чоловіка. Що, в принципі, теж зручно, мабуть. Ніхто не згадав про нею лук. Так.
1: Я тільки хотіла сказати, ніхто не хоче одягати ті пишні спідниці, які щіплюються дуже сильно в талії, в яких ти не можеш навіть присісти, не говорячи про те, щоб там полисосити чи мити щось, чи я навіть не знаю, що там ще робила домогосподарки 60-х. Але вони це робили і ще, мабуть, на підборах. Так що, що я можу сказати? Ну, знаєш, з одної сторони питання навіщо, а з іншою... Є якась і повага до цього.
0: До цих страждань. А який твій улюблений одяг для домогосподарювання?
1: От ну, такий самий, зручний, якісь шорти
0: та футболка і, і все. А у мене той одяг, якщо ми говоримо про активне домогосподарювання, якщо це день прибирання, наприклад, то для мене це одяг, який повинен після цього відправитися до пральної машинки. Звичайно, це не нью-лук, це частіше теж якась величезна розтягнута футболка і штани, але серед штанів я обираю ті, які вже мають бути випрані після того.
1: (рес) Ну, це раціональний підхід. (рес) Ну і що, на цьому можемо закінчувати цей випуск. Пишіть нам на інстаграмі, голосуйте, залишайте свої відгуки на Apple Podcasts, а ми сьогодні вже прощаємося. З вами була Таня і Аня. Почуємося. Бувай. Кисечка, Ліза, сюди. Лапу. Кітя, ти що, лапу туди засунула? Під двері лапу засунула? Ті лапа. Лапа, мала. Кітя, ще трохи залишилась. Вичекай. Вичекай, мала. Лапами двома, Ліза. Так смішно, так
0: смішно, мала.